0: 嗨，我是一五三，欢迎收听《处变不惊》第八集。你听过吸引力法则吗？那么你相信吸引力法则吗？今天呢要分享的书是 Dr. Joe Dispenza 写的《未来预言》，启动你的量子改变，用科学告诉你。为什么吸引力法则是有用的呢？大家有听过吸引力法则吗？简单来说，就是心想事成。我记得大概在2010年前后左右吧，《秘密》Secret 这本书超爆红，大家都在谈论吸引力法则。然后你去书店的时候，你都会看到《秘密》这本书会放在很明显的地方。当时呢，我是出于好奇，也刚好觉得啊，那段时间有点迷惘，于是呢，我就去书店买来看。看完之后啊，我的心得只有三个字：看不懂。我真的看不懂。因为书里里的解释啊是很简单的，它的步骤很少，很简单，就是像宇宙下订单、许愿、想象愿望实现是什么样子，然后要保持感恩的心态，相信愿望已经成真，最后你就慢慢的等待它发生就对了。我那时候觉得太荒谬了，我要怎么相信还没有发生的事情会出现在我的眼前，或者是按照我想要的样子给发生呢？可是我仔细又回想过去，我一些许愿成真的事迹，诶，好像又有一点点道理。但不管怎么说，我那时候怎么尝试，就是完全没有发生。我还疯狂的去上网找一些资料啊，就看到很多什么名词，比如业力匮乏等等，我觉得太难了，我就直接放弃了。出社会之后啊。多少也会听到或是接触到这样的内容，可是不管是哪一本书或者是哪一篇文章，都没有办法让我理解到是怎么运作吸引力法则的。为什么有时候会失败？我一直都只有那种模模糊糊的了解。后来呢，是我读到 Dr. Joe Dispenza 写的这本书，我才知道说，哦，其实秘密讲的都是对的，而且我们为什么要这样做？那未来预言启动你的量子改变这本书呢？嗯、呃，他是没有很明确的说这个就是吸引力法则，但他也是在讲怎么心想事成。他的说法呢就叫未来预言。呃，这本书其实蛮特别的，他用了很多研究的例子，还有科学的理论来证明吸引力法则是怎么运作，然后它为什么有用，也有很多的案例分享。我个人认为是蛮有说服力的啦。如果你是一个科学主义至上者呢，我建议你啊，就是用一种开放的心态看这本书。首先，我们要先说到笛卡尔，就是“我思故我在”的那一位。他把机械论的观点呢套用到宇宙当中，告诉我们大家一切都是有规律可以寻的。他就奠定了一套规则：我们看得见、摸得见、能理解的物质世界属于科学的范畴。可是像心灵这类没有办法预测的奇迹呀、啊，或者是一些变动的想法什么的，他就归类为宗教。于是呢，这个世界就先确立了基本的二元论。后来牛顿就延伸了笛卡尔的观点。把一切的现象都归类为物理科学，而且所有的现象不单有规则，还可以预测，还可以计算。比如呢，那些改变物质形态或是推动物质的那些能量，我们就把它称为动力。在这两位历史伟人的发扬光大之下呢，我们身处的世界啊，变成是一个不可以更动的，它已经被决定好的，而且是有规则的，是因果论的。比如你杯子破掉，就一定是收到什么样的撞击，东西会掉下来，会怎么样？就是因为有引力。后来呢，爱因斯坦他提出了相对论，其中一个概念就是物质等于能量，而且是可以互换的。再后来呢，还有量子物理学，很多科学家就发现呐、啊，组成世界的基本元件是能量，还有粒子。同时呢，也发现这些基本元件的物理状态跟我们肉眼看到的、认知到的规则是完全不一样的。比如说，苹果从树上掉下来，是受到地心引力，还有重力加速度，然后由上这样往下掉下来。但是观察粒子的人就发现说，诶，这些物质组成的元素。他们完全没有规则可言呢，他们不像是这样什么由上往下或是怎么怎么样的，他们是会消失又出现的。怎么我们看到的物质是可以被预测是有规则的，可是这些物质组成的这种小元件却是没有规则的呢？还超越了这种时空的限制，完全是不一样的。怎么会这么矛盾呢、啊？后来物理学家就进一步的发现，观察粒子的时候啊，那些观察者会影响粒子的行为。当那些观察者注意力放在哪里的时候啊，那个粒子就会出现在哪里。这跳脱了一般我们对时间、空间的认知。那些粒子它不是先在那边被你看到。而是我们想着它要出现，然后它才会被看到。这个现象呢，就被称为波函数塌陷，或者叫观察者效应。根据这样的逻辑来说的话。呃，世界组成的基本元件，粒子和能量啊，我们在观察它之前是看不见的。我们就想到它之前是看不见的，那就表示说，我们的想法是可以让一些事情发生的，而且会在某一个地方等着被我们发现。这也就代表说，我们的心想事成其实是有用的哦。那么，既然我们的想法意念是可以影响物质世界的。这也就表示说，我们的想法意念创造了我们的现状，也就是说，境由心造。那么关键就在想法的对吧？可是如果想就有用的话，好，那我今天一直想，明天我的户头会收到一百万台币。我一直想着这句话，照理说我应该会立马成真啊，怎么有时候还是会失灵呢？细胞生物学家格伦瑞恩博士啊，他在加州一个很有名的心素研究中心，他让三组人拿着 DNA 试管做了一个实验。第一组人呢，让自己产生一种很强烈、很高昂、很正面的情绪，比如说爱呀、啊、感恩呐、啊、赞叹的这种高昂情绪。这样过了两分钟之后呢，他就拿着一个装有 DNA 的试管。第二组人呢，一样，他也要创造这种很。高昂正向的情绪，但同时呢，他要想着我要让这个 DNA 扭曲，我要让这个 DNA 扭曲，他要带着这样的想法。第三组人呢，他则是只要想着我要扭曲这个 DNA， 我要扭曲这个 DNA， 但是他不用带任何的情绪，任何高昂或是负面的情绪都不用，只要有这个想法就好了。结果我就发现呢、啊。第二组人，他们手中的 DNA 有百分之二十五被改变了，然后第一组跟第三组的完全都没有改变。所以你有想法，有那个目的是还不够的，你还要有一个正面的情绪，才能创造到预期的效果。而且你的想法又跟情绪是一致的。那些拿 DNA 的人啊，他如果想着我要把 DNA 扭曲，但你身体就有一种说呃怎么可能不可能的那种感觉出现的时候，这样的结果就不会产生了。呃，这样说可能会有点抽象。那我们再换一个说法，我们大家都知道啊，吸毒对身体不好，对不对？那你这时候可以脑袋想，吸毒对身体很好，你身体有没有一种很冲突或很排斥的感觉？然后告再告诉你说啊，你讲错了。这个呢，就是你的想法跟感觉不一样，想法是你头脑的语言。感觉是你身体的语言。Dr Jodie 那特·乔迪·斯潘萨他的女儿啊，曾经呢就希望他可以到意大利工作，然后顺便在意大利玩六个城市，顺便去找朋友。他就开始想象啊，他在意大利工作的情形啊，去看到什么人啊，发生什么事，会去什么地方，然后去想说，诶，我体验这种事情的时候，我会有什么样的感觉？而且还要说意大利语等等。过了几星期之后呢？某一天，他在跟一个历史教授聊天的时候，就不知不觉说起了意大利语。结果刚好他有一个同事要找人带一个初级意大利语，而且希望是美国的学生。哎，结果他想要的那个生活，他想去意大利工作，免费得到这个工作，然后去玩，哎，就完全的实现了耶。不过这也带出了另外一个问题。既然我们的想法可以影响物质，来创造我们的物质事件的话，那请问你平常都在传递什么样的想法跟感觉呢？我前面有提到说，呃，我曾经尝试用《秘密》这本书的方法，然后都没有用。那个时候我测试的就是钱。我真的很认真哦，我会想说我会拿到多少，然后再哪一个户头出现，然后拿到的时候感觉是怎么样的，怎么拿到的等,等等等等等，然后我还每天感恩三件事情，想说他既然叫我感恩，那我就想办法感恩三件事。结果呢，什么事都没有发生。我是看到这本书才知道说，哦，我的潜意识其实出了很大的问题。我当时是想着我要有钱，可是我对钱的感受是很贫穷、很贫困的，也就是说，我想到钱。我的感受其实很负面哦，加上我那时候的薪水真的超爆低，我如果扣掉房租、保险那种必要的费用支出，我大概剩下五千块钱是可以吃饭的，等于说我几乎没有钱可以去买一些我想要的东西。你知道，就偶尔出去聚餐就会花很多钱，或是我可能想要买一件衣服、鞋子等等，就就就是我没有办法买，是我那时候就觉得我生活很拮据，然后过得很痛苦。我甚至有过那种一个月。只有三千块可以吃，结果呢？我当时那个生活还有情绪啊，已经深深植入到我的潜意识当中，我完全没有察觉。我在没有察觉之前，我完全就是以这样的状态过生活。即便呢，是我薪水又比较多一点了、啊，还是有那种感觉。所以呢，就算我怎么想，我后来怎么想，怎么想都没有办法变有钱，就是因为我们的生活啊反映出我的潜意识。那么要改变呢？就是从潜意识来下手改变。那习惯啊、记忆跟情绪是影响潜意识的很重要的三个原因。我们先来举一些生活情境例子。你每天早上起床、刷牙、洗脸之后啊，你就会开车到附近的超商买个美式咖啡，然后走同一条路到公司，在固定的区域停车。然后你下车之后呢，再到固定的店家去买早餐，接着就马上跟老板开会。那下班了之后呢，你会习惯的把衣服脱掉丢在地板，然后就躺在床上划手机。可能肚子饿了就叫个 Uber Eat， s 没有饿就想说不要吃了。哎，如果你今天心血来潮想说我要去公园慢跑运动一下好了，这时候就会有一种叫懒惰的感觉，不想要的感觉就跑出来了，那个感觉就会告诉你说：“哎、啊，今天不去没关系啦，今天很冷，今天怎么样？不要去了，明天再说。”你可能上一次分手的时候是因为前任劈腿，然后你一直沉浸在那种。被劈腿的痛苦情境当中，你会认为说啊，是不是我自己不够好呢？然后另外一方面又一直骂那个前任王八蛋什么的。后来呢，只要提到劈腿或者提到前男友这些关键字，你那种痛苦的感觉就会产生了，你的自责感就会出现了。然后呢，你在接下来的感情当中呢，一直没有办法信任另外一半，或者呢，你分手就会跟劈腿联想在一起，最后再怪罪自己。你也许有个很讨厌的人，很讨厌的小学老师，很讨厌的上司，很讨厌的同事，不啦不啦不啦。可是我问你，你为什么讨厌他？你可能也会说不出原因，就只是要说不知道、欸。哎，我想到他，我就是觉得很讨厌，很不舒服。以上这些情景，你是不是有那种很类似的经验？只记得感觉，不记得原因，然后把过去不好的经验带入到现在的生活。或者你一直重复过一样的生活，有一个神经科学原理叫做海博定律。海博定律就是在解释说，你同步发射的神经元会连在一起。心理学家海博他就认为说，如果你重复的活化同样的神经元，这些神经元就更容易被触发，而且你触发越多次，它们连接的就会越紧密，久了之后就会固化。Dr. Jody Spencer 在《进化你的脑》这本书，他提过一个研究，他让两组的受试者练习单手弹钢琴，连续五天，每天两个小时。一组呢在脑中演练，一组呢是有摸到键盘的。结果去扫描脑部，就发现说，哎、欸，所有受试者的大脑同一个部位的神经元完全被火化了。这也就表示说，大脑没有办法分辨你内心跟外在的活动，所以我们可以透过思考想法来改变大脑。而且这些想法是可以成为真实的经验的。因此呢，如果你重复的去做这些习惯，然后就回向那些记忆，去重复的想起那些情绪的话，大脑就会以为我又经历一次了，它就会不断的触发相同的神经元。一旦你不断的重复这些习惯、记忆、情绪、行为，最后固化，就会变成是你的个性，定义出说你这个人是谁，有什么样的个性，是什么样的人呢？如果你一直处于相同重复的状态的话，你这个人就是一直活在过去。那你也只有摆脱了过去的自己，你才有办法创造新的未来。简单来说，如果你在想啊，吸引力法则是假的，心想事成不可能，为什么我做每件事情都没有办法达成呢？那你可以回头想想。首先，是不是你的潜意识出了什么问题呢？你是不是一直在过一样的日子，却祈祷生活会发生任何的改变呢？好啦，总结来说，透过量子物理学，我们知道为什么心想事成其实是有用的。那我们达成心想事成的条件呢？是愿望要够具体，自己要沉浸在那个达成愿望的感觉当中，想法跟感受要一致。假如呢，你的愿望失败了，有可能是你潜意识出了问题。那这本书其实还有分享很多脑科学知识啊。Dr. Judy Spencer， 他还有一套他自己的静坐方法，大概为期一个月的静坐方法吧，有够长的。嗯，而且我看完之后，嗯、呃，我觉得是很需要一段时间去做这个静坐。而这个静坐呢，它已经不单纯是吸引力法则这么简单了，它完全是一个大脑心灵的彻底改造工作。所以呢，如果你对吸引力法则是有兴趣的，而且想要深入研究，但是你又很希望有一些科学来佐证。或是有一些很实用的方法的话，我是蛮推荐你可以看看的啦。而且啦，它里面的这些论点啊，或是他说的一些例子方法，其实不光是可以用在吸引力法则、心想事成，我觉得还可以用在很多的情境上。比如你想要做改变的时候，你也可以去思考它里面的内容。你活，你想要改变，你就不能活在过去，你要创造出一个新的自己，你才能创造未来。那不知道各位听完之后有没有更了解？要怎么心想事成呢？那你们有没有任何关于心想事成的经验？还有你相信吸引力法则或者未来预言吗？欢迎你都留言与我分享，或者可以到我的 IG 一五3底线 T R N S 与我分享你的经验跟想法哦。那我们今天节目就到这里喽，下集再见喽，拜拜。